าวโลกโบราณคดีโดยชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดดำเนินรายการโดยวิษณุเอื้อชูเกียรติสวัสดีครับข่าวโลกโบราณคดีคราวนี้เป็นครั้งที่8แล้วนะครับที่เรามาเจอกันผมกลัวมากเลยว่าจะมีข่าวไม่พอดีกับเวลาของรายการเลยรีบหาข่าวมาใส่เป็นการใหญ่กลายเป็นว่าครั้งนี้มีข่าวเล็กข่าวน้อยเยอะแต่ก็ดีเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นการทดแทนที่คราวที่แล้วข่าวน้อยในตอนนี้มีคำที่ผมใช้คำหนึ่งที่คุณผู้ฟังอาจไม่คุ้นหูขอแนะนำไว้ก่อนคือคำว่าไรวสุดเรื่องของเรื่องคือข่าวที่นำมาเล่าคราวนี้มีข่าวหนึ่งที่พูดถึง geoglyph เขียนว่า geoglyph หมายถึงการสร้างภาพเป็นเส้นหรือลวดลายบนพื้นดินผมลองหาคำไทยว่ามีใครใช้หรือมีใครแปลไว้แล้วหรือยังแต่เท่าที่เห็นส่วนใหญ่ก็ใช้ทับศัพท์ผมเลยขอตั้งขึ้นมาเองนะครับคำนี้เทียบกับคำว่า geoglyph ซึ่งแปลตรงตัวว่าอักขระบนพื้นดินแล้วก็ในเมื่อสิ่งที่วาดคือวาดเส้นหรือลวดลายถ้าอย่างนั้นก็ใช้ว่าลายพสุทาดีไหมแต่คำนี้เรียกยากเลยเปลี่ยนพสุทาเป็นวสุทาแล้วตัดสระอาออกเป็นวสุทธะแต่แบบไทยๆเราไม่ออกเสียงสระอะท้ายคำแขกเลยกลายเป็นลายวสุดพูดไปพูดมาคล่องปากดีครับฉะนั้นผมก็เลยเอาคำนี้มาใช้แทนจีโอกลิฟในข่าวถ้าใครฟังแล้วชอบใจจะเอาไปใช้ต่อก็ได้นะครับหัวข้อข่าวคราวนี้มีดังนี้ครับเรือโบราณพนมสุรินแบบอาหรับที่ตำบลพันท้ายนรสิงห์กรมศิลป์เปิดหลุมขุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้านวังหาดค้นพบกรุสมบัติโบราณที่ตีนเขาเทมเปิลเมาส์ค้นพบต้นกำเนิดของการปลูกพริกในเม็กซิโกมนุษย์สามสปีชีอาจเป็นสปีชีเดียวกันทั้งหมดเลยลายวสุดโบราณในประเทศเปรูมีมาก่อนเส้นนาสกาหลักฐานพบใหม่บ่งว่าลัทธิตันตระอยู่ในอินเดียใต้เมื่อสองพันปีมาแล้วเรือโบราณพนมสุรินแบบอาหรับที่ตำบลพันท้ายนรสิงห์แปดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดในอเนกสีหามาศอธิบดีกรมศิลปากรพร้อมคณะทัศนศึกษาแหล่งเรือโบราณพนมสุรินในที่ดินของนายสุรินและนางพนมสีงามดีตั้งอยู่ที่หมู่ที่6ตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองสมุทรสาครในวงเล็บชื่อเรือตั้งจากชื่อเจ้าของที่ดินที่กุดเรือได้อธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าจากการศึกษาทางโบราณคดีของกรมศิลปากรพบหลักฐานที่แสดงถึงความสำคัญของเรือโบราณลำนี้ว่าเมื่อราวกว่า 1,000 ปีมาแล้วเป็นเรือโบราณแบบอาหรับเรือลำนี้แล่นข้ามหาสมุทรอินเดียจากอาหรับผ่านอินเดียมายังภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อติดต่อการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันทางทะเล
หรือที่รู้จักกันในแวดวงวิชาการว่าเป็นเส้นทางการค้าสายเครื่องเทศในวงเล็บ Spice Route โดยมีหลักฐานเทคนิคการต่อเรือโดยใช้เชือกร้อยทั้งลำภาชนะดินเผาแอมฟอร่าสำหรับบรรทุกสินค้าอย่างชาวโรมันใช้กันและเครื่องปั้นดินเผาสมัยทวารวดีเมื่อราวหนึ่งพันกว่าปีมาแล้วเป็นต้นนอกเหนือไปจากสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆซึ่งของที่พบในเรือโบราณพนมสุรินนี้จะเก็บไว้ที่วัดสุทธิวราวาสหรือวัดกลางคลองตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองสมุทรสาครโดยมีเจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากรดูแลกรมศิลปากรตระหนักถึงความสำคัญของเรือโบราณน,นี้ประกอบกับด้วยสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณในพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์อุปถัมภ์มรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติและกรมศิลปากรยังได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนประชาชนท้องถิ่นหน่วยงานและภาคส่วนราชการต่างๆที่จะเข้ามาร่วมกันศึกษาอนุรักษ์พัฒนาแหล่งเรือโบราณพนมสุรินทร์อันถือได้ว่าเป็นโบราณสถานระดับชาติจึงได้จัดการเสวนาประชาคมเรื่องเรือโบราณพนมสุรินทร์เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยประจำปีพุทธศักราช2557ในครั้งนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ทราบถึงความสาคัญแนวทางการอนุรักษ์การบริหารจัดการและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประชาชนท้องถิ่นจังหวัดทุกภาคส่วนกรมศิลป์เปิดหลุมกุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้านวังหาดมติชนออนไลน์30เมษายน2557ในสถาพรเที่ยงธรรมหัวหน้ากลุ่มโบราณคดีสำนักศิลปากรที่6สุขโขทยัยเปิดเผยความคืบหน้าการศึกษาแหล่งโบราณคดีบ้านวังหาดหมู่ที่สองตำบลตลิ่งชันอำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุขโขทยัยภายหลังตกเป็นข่าวครึกโครมจนเป็นที่สนใจของประชาชนถึงหัวข้อประวัติศาสตร์ที่ว่าชุมชนถลุงโลหะโบราณซึ่งอยู่ต้นแม่น้ำรำพันนั้นเป็นจุดกำเนิดของอาณาจักรสุขโขทยัยเมื่อหลายพันปีมาแล้วล่าสุดทางสำนักศิลปากรที่6ได้รับอนุมัติงบประมาณ 250,000 บาทจากกองทุนโบราณคดีเพื่อเปิดหลุมขุดค้นทางโบราณคดีที่บ้านวังหาดโดยหลุมขุดค้นที่1และ2อ,อยู่บริเวณเชิงเขาใกล้หน่วยพิทักษ์ป่าวังหาดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าถ้ำเจ้ารามซึ่งจะมีการศึกษาให้ได้ข้อมูลมากที่สุดเพื่อนำร่องงานวิจัยต่อไปนางรัตยาชัยวงศ์นักโบราณคดีชำนาญการผู้ควบคุมงานขุดค้นกล่าวว่าการขุดค้นแหล่งโบราณคดีบ้านวังหาดครั้งนี้จะได้ศึกษารากฐานความเป็นมาก่อนยุคนครรัฐสุขโขทยัยว่ามีวิวัฒนาการมาจากไหนเป็นการศึกษารากฐานประวัติศาสตร์ไทยและต้องดำเนินการให้เสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้ก่อนที่ฝนจะตกหนักโดยเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์ป่าวังหาดจะควบคุมเข้มงวดเพื่อป้องกันการจรกรรมวัตถุโบราณจากหลุมขุดค้นค้นพบกรุสมบัติโบราณที่ตีนเขาเทมเพิลมาวน์จากไซน์ซิลัสเตรเตดฉบับที่35เดือนพฤษภาคม2557นักโบราณคดีได้พบกรุสมบัติล้ำค่าหน้าตกตะลึงใกล้กับยอดเขาเทมเพิลมาวน์ในเยรูซาเล็มกรุดังกล่าวน่าจะมีอายุย้อนไปถึงสมัยการรุกรานของเปอร์เซียเมื่อ614ปีก่อนคริสต์ศักราชสมบัติข้างในประกอบด้วยเหรียญทอง36เหรียญ
อัญมณีเครื่องประดับเงินและทองคำนอกจากนี้ยังมีเหรียญรางวัลทองคำที่สลักหน้าเป็นรูปเชิงเทียนเขาแกะคำพีโทราในวงเล็บคำพีของศาสนายิวอีกด้วยค้นพบต้นกำเนิดของการปลูกพริกเป็นครั้งแรกในโลกในเม็กซิโกจากเว็บไซต์ Popular Archaeology 21เมษายน2014โบราณคดีพันธุศาสตร์และภาษาศาสตร์ล้วนถูกใช้เป็นเครื่องมือของนักวิจัยจนทำให้ต้องปรับปรุงทฤษฎีดั้งเดิมเกี่ยวกับสถานที่อันเป็นจุดกำเนิดของเครื่องเทศที่มีการเพาะปลูกกันมากที่สุดในโลกสถานที่นั้นคือภาคตะวันออกในตอนกลางของประเทศเม็กซิโกที่นั่นคือจุดกำเนิดของการนำพริกมาเพาะปลูกเป็นครั้งแรกตามรายงานของคณะนักวิจัยนานาชาติที่นำโดยนักพฤกษศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่เดวิสการสืบเสาะครั้งล่าสุดนี้แบ่งงานค้นคว้าออกเป็นสี่แนวทางคือการหาหลักฐานทางภาษาศาสตร์การหาหลักฐานทางนิเวศวิทยาการสำรวจข้อมูลโบราณคดีและการวิจัยข้อมูลพันธุกรรมและให้ผลที่ออกมาแม้จะไม่สามารถเจาะจงสถานที่กำเนิดที่แน่นอนของการปลูกพริกเป็นครั้งแรกแต่ก็ให้บริเวณภูมิภาคต้นกำเนิดของการเพาะปลูกพริกที่ชัดเจนซึ่งได้แก่แถบตั้งแต่บริเวณตอนใต้ของรัฐปูเอบลาผ่านตอนเหนือของรัฐวาฮากาไปถึงบริเวณตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐเบราครูสทั้งหมดเป็นรัฐอยู่ในตอนกลางของประเทศเม็กซิโกพื้นที่นี้อยู่ใต้ลงมาไกลกว่าที่เคยเชื่อกันมาแต่เดิมมากและพื้นที่นี้ยังไกลจากเขตเม็กซิโกตะวันตกที่ว่ากันว่าเป็นต้นกำเนิดของการเพาะปลูกถั่วและเข้าโพดด้วยรายงานการค้นพบครั้งนี้ถูกตีพิมพ์ออนไลน์เมื่อวันที่21เมษายนในรายงานของสภาวิทยาศาสตร์แห่งชาติและเป็นส่วนหนึ่งของชุดบทความว่าด้วยการนำพืชและสัตว์ในธรรมชาติมาทาการเกษตรและเลี้ยงอยู่ในชุมชนพืชที่ถูกนำมาเพาะปลูกกระบวนการเลือกผสมพันธุ์พืชหรือสัตว์ที่นำออกมาจากป่าเหล่านี้เป็นเรื่องที่นักวิทยาศาสตร์กำลังให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆการค้นหาต้นกำเนิดของพริกไม่ได้เป็นแค่เรื่องเล่นๆของนักวิชาการนะครับฮอลเก็บส์นักพฤกษศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่เดวิสและหนึ่งในคณะผู้เขียนบทความบอกการสืบหาต้นกาเนิดของพืชที่เรานามาเพาะปลูกจะทำให้เราเข้าใจวิวัฒนาการพันธุกรรมของพืชเหล่านั้นและเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับที่มาของเกษตรกรรมซึ่งเป็นก้าวสำคัญในวิวัฒนาการของมนุษยชาติในภูมิภาคต่างๆของโลกแกฟส์บอกอีกว่าเราเอาข้อมูลพวกนี้ไปใช้ต่อเพื่อเป็นเครื่องมือที่ดีขึ้นสำหรับการพัฒนางานอนุรักษ์พันธุกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพของการผสมพันธุ์ซึ่งจะกลายเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่เราต้องรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศโลกในปัจจุบันแถมยังต้องผลิตอาหารสำหรับประชากรโลกที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอีกต่างหากด้วยครับแกรี่พีนาบานผู้เขียนบทความร่วมอีกคนหนึ่งเป็นนักชีววิทยาชาติพันธุ์และนักนิเวศวิทยาการเกษตรจากสถาบันเซาท์เวสต์เซ็นเตอร์ในรัฐแอริโซนาให้ข้อสังเกตว่านี่เป็นการวิจัยครั้งแรกในโลกที่รวบรวมหลักฐานจากหลายสาขาวิชานำมาบูรณาการเพื่อพยายามจะหาให้ได
ว่าพืชที่มีความสำคัญในหลายแห่งทั่วโลกอย่างนี้มีการเพาะปลูกกันขึ้นครั้งแรกที่ไหนเมื่อไรภายใต้สภาวะแวดล้อมอย่างไรและโดยใครนาบานบอกอีกว่าที่จริงการวิจัยที่มาของพริกครั้งนี้อาจเป็นการวิจัยที่มาของพืชเพียงงานเดียวที่กล้าระบุถึงระดับชาติพันธุ์ของคนพวกแรกที่เริ่มปลูกพืชสำคัญที่สุดชนิดหนึ่งที่ชาวโลกใช้เป็นอาหารในการกำหนดที่มาของพืชชนิดใดๆที่ผ่านมานักวิทยาศาสตร์จะเริ่มจากการศึกษาลักษณะพันธุกรรมของพืชนั้นในภูมิภาคที่พบว่าต้นตระกูลในธรรมชาติของพืชชนิดนั้นมีความหลากหลายทางพันธุกรรมสูงสุดและเมื่อไม่นานมานี้พวกเขายังได้เข้าไปตรวจสอบเชิงโบราณคดีกับชิ้นส่วนที่เหลืออยู่ของพืชรวมถึงเกสรมเมล็ดแป้งหรือ,อยางไม้ที่กลายเป็นแร่ธาตุในการศึกษาที่มาของพริกนักวิจัยก็เริ่มด้วยการใช้วิธีทั้งสองนั้นแต่ว่านอกจากนั้นพวกเขายังค้นคว้าภาษาโบราณเพื่อหาหลักฐานทางภาษาที่เก่าแก่ที่สุดที่พูดถึงการเพาะปลูกพริกและพวกเขาก็ยังได้สร้างแบบจำลองสำหรับการกระจายพันธุ์ของพืชที่อยู่ในตระกูลใกล้เคียงกันเพื่อที่จะทำนายพื้นที่ซึ่งมีสิ่งแวดล้อมเหมาะสมที่สุดสำหรับการเพาะปลูกพริกและพืชต้นตระกูลในธรรมชาติของพริกด้วยหลักฐานทางพันธุกรรมบอกว่าที่มาของการปลูกพริกน่าจะอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศเม็กซิโกแต่หลักฐานโดยรวมจากทั้งสี่สาขาส่วนใหญ่กลับบ่งว่าภูมิภาคตอนกลางฝั่งตะวันออกนั่นเองคือแหล่งที่มาของการปลูกพริกเป็นครั้งแรกในโลกมนุษย์สามสปีชีส์อาจเป็นสปีชีส์เดียวกันทั้งหมดเลยจาก Science Illustrated ฉบับที่35เดือนพฤษภาคม2557ลักษณะเฉพาะของโฮมินิดส์สามสปีชีส์ปรากฏอยู่บนฟอสซิลกะโหลกอายุ 1.8 ล้านปีหัวเดียวงานนี้สงสัยว่าสามสปีชีส์อาจจะโดนยุบรวมเป็นหนึ่งมนุษยวิทยาเมื่อปี2005นักวิทยาศาสตร์ขุดพบฟอสซิลกะโหลกศีรษะมนุษย์ในสกุลโฮโมที่สมบูรณ์มากๆในถ้ำแห่งหนึ่งใกล้กับเมืองดมานิซีประเทศจอร์เจียกะโหลกหัวนั้นได้ชื่อว่าสเกลห้าเนื่องจากก่อนหน้านี้มีการค้นพบฟอสซิลกะโหลกของโฮมินิดมาแล้วสี่ชิ้นในบริเวณใกล้ๆกันฟอสซิลกะโหลกมนุษย์ที่พบในดนาบิซีรวมถึงสเกลห้ามีอายุอยู่ในช่วงเดียวกันคือ 1.77 ถึง 1.8 ล้านปีที่แล้วความพิเศษของสเกลห้าคือมันเป็นฟอสซิลที่ครบถ้วนสมบูรณ์นักวิทยาศาสตร์จึงมีโอกาสพิจารณาโครงสร้างกายวิภาคหลายอย่างในฟอสซิลชิ้นเดียวผลปรากฏว่ากะโหลกสเกลห้ามีลักษณะบางอย่างเหมือนกับโฮโมฮาบิลิสในขณะที่บางอย่างก็เหมือนโฮโมอิเร็กตัสหรือโฮโมรูดอลเฟนซิสนั่นแปลว่าการจำแนกสปีชีส์ก่อนหน้านี้ผิดหมดเลยความแตกต่างของกะโหลกสี่ชิ้นนี้อาจเป็นแค่ลักษณะที่แตกต่างกันภายในสปีชีส์เดียวกันเหมือนกับที่มนุษย์ปัจจุบันแต่ละคนมีหน้าตาแตกต่างกันไปแต่ก็เป็นสปีชีส์เดียวกันทั้งหมด
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฟอสซิลกะโหลกที่พบในดมานิซีมีระดับความแตกต่างในโครงสร้างใบหน้าและกะโหลกมากกว่าความแตกต่างของมนุษย์ยุคปัจจุบันมากนักวิทยาศาสตร์หลายคนก็ยังไม่ปักใจในข้อสรุปใหม่นี้แต่หากเป็นเรื่องจริงแผนผังสายวิวัฒนาการของมนุษย์ก็คงต้องเขียนกันใหม่อีกรอบลายวัสุดโบราณในประเทศเปรูมีมาก่อนเส้นนาสกาจากเว็บ populararchaeology.com 5พฤษภาคม2014กลุ่มเนินดินในลุ่มแม่น้ำชินชาของประเทศเปรูมีเส้นตรงลายวัสุดหรือ geoglyph ทำเป็นรัศมีหลายแฉกซึ่งมีมาก่อนเส้นนาสกาถึงสามศตวรรษลายวัสุดหรือ geoglyph เขียนว่า geoglyph หมายถึงการสร้างภาพเป็นเส้นหรือลวดลายที่คงทนบนพื้นดินโดยทั่วไปเป็นภาพขนาดยาวกว่า4เมตรด้วยหินชนิดต่างๆหรือกรวดหรือดินอาจเป็นการก่อขึ้นเป็นรูปหรือขุดลงไปให้เห็นพื้นล่างสีเข้มก็ได้การศึกษาโบราณคดีในกลุ่มเนินดินแห่งหนึ่งที่วางตัวตามแนวปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์และลายวัสุดหรือจิโอกลิฟที่วาดเป็นเส้นต่างๆทางตอนใต้ของประเทศเปรูนำไปสู่การสันนิษฐานว่าสถานที่แห่งนี้น่าจะเคยเป็นศูนย์กลางสำหรับเทศกาลหรือพิธีกรรมในศาสนาทั้งเป็นศูนย์กลางการติดต่อสำหรับผู้คนในสังคมวัฒนธรรมโบราณที่รุ่งเรืองอยู่เมื่อ800ถึง100ปีก่อนคริสตกาลวัฒนธรรมดังกล่าวมีชื่อเรียกว่าวัฒนธรรมปารากัสคนโบราณในวัฒนธรรมนี้เป็นสังคมที่อาศัยอยู่บนเทือกเขาแอนดีสมีชื่อเสียงว่าชำนาญทางด้านการชลประทานและการจัดการน้ำลุ่มแม่น้ำชินชาซึ่งอยู่ห่างจากกรุงลิมาเมืองหลวงของประเทศเปรูไปทางใต้ราว200กิโลเมตรเป็นภูมิภาคที่เต็มไปด้วยร่องรอยของชุมชนโบราณในวัฒนธรรมปารากัสการสำรวจครั้งล่าสุดพบว่ามีแหล่งโบราณคดีสำคัญหรือศูนย์กลางของวัฒนธรรมปารากัสอย่างน้อย30แห่งอยู่ในลุ่มแม่น้ำชินชาเมื่อเร็วๆนี้คณะศึกษาโบราณคดีที่มีชาร์ลส์สแตนิชแห่งสถาบันโบราณคดีคอตเซนและคณะมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเป็นผู้นำร่วมได้สำรวจและทดลองขุดค้นกลุ่มเนินดิน5เนินที่เพิ่งมีการค้นพบในบริเวณกลางลุ่มแม่น้ำชินชาค่อนไปทางด้านล่างจากเครื่องปั้นดินเผาที่พบในเนินดินนักโบราณคดีกำหนดอายุของโบราณสถานว่าอยู่ในช่วงปลายยุคปารากัสคือ400ถึง100ปีก่อนคริสตกาลนอกจากนั้นพวกเขายังพบลายวัสุด71เส้นที่วาดให้กระจายออกจากเนินดินทำให้แต่ละเนินดินกลายเป็นจุดศูนย์กลางของรัศมีมีเนินดินสองเนินที่ทำเป็นรูปตัวยูในภาษาอังกฤษทั้งสองเนินถูกวางแนวให้ตรงกับตำแหน่งของดวงอาทิตย์ในวันเหมายันในเดือนมิถุนายนซึ่งเป็นวันที่ดวงอาทิตย์เดินทางถึงจุดเหนือสุดเท่ากับเป็นจุดที่สุดของฤดูหนาวในซีกโลกใต้สแตนนิชและเพื่อนร่วมงานเสนอว่าเนินดินและลายวัสุดเป็นตัวแทนของการก่อสร้างเพื่อจุดมุ่งหมายเฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะงานบางอย่างของสังคมการเวลาเนิ่นนานทำให้รายละเอียดของจุดมุ่งหมายเหล่านี้สูญหายไปหมดแต่สัญ,ญลักษณ์ที่ปรากฏยังคงชัดเจนชนิดไม่มีทางมองพลาดไปได้
รายงานของสแตนิชและคณะระบุว่าที่ลุ่มแม่น้ำชินชาเราเห็นว่าลายวัสุดชนิดเส้นตรงเนินดินยอดราบและผนังของเนินดินที่ใช้ประกอบพิธีกรรมล้วนสร้างขึ้นเพื่อเป็นหมายสำหรับวันเหมายันในเดือนมิถุนายนทั้งสิ้นถ้ามีแต่เพียงเส้นลายวัสุดเราอาจแย้งได้ว่าแนวเหมายันที่พบไม่กี่เส้นนั้นเป็นการลากไปตรงแนวโดยบังเอิญแต่ความจริงเรามียิ่งกว่านั้นคือเนินดินที่ถูกสร้างขึ้นให้อยู่ในแนวเดียวกับเหมายันเดือนมิถุนายนและแนวกำแพงที่วางไปในทางเดียวกันทั้งยังมีหลักฐานที่เทียบกันได้จากแหล่งโบราณคดีบนเทือกเขาแอนดีสที่ร่วมสมัยกับวัฒนธรรมปารากัสในภูมิภาคอื่นซึ่งมีบันทึกเรื่องสัญ,ญลักษณ์เหมายันเช่นกันทำให้ตีความได้อย่างเจาะจงที่สุดว่าทิศทางของสิ่งก่อสร้างเหล่านี้สร้างขึ้นโดยจงใจจากข้อมูลเหล่านี้เราจึงสรุปได้อย่างแทบจะปราศจากข้อกังขาว่าการทำเครื่องหมายที่โยงถึงปรากฏการณ์เหมายันในเดือนมิถุนายนเป็นประเพณีของกลุ่มชนในแถบเทือกเขาแอนดีสซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในประเพณีการสร้างเนินดินพิธีกรรมและในกระบวนการสร้างลายวัสุดชนิดเส้นตรงซึ่งเกิดขึ้นในลุ่มแม่น้ำชินชายุควัฒนธรรมปารากัสก่อนยุคการยึดครองของสเปนเวลาพูดถึงลายวัสุดโบราณในประเทศเปรูส่วนใหญ่เรามักจะนึกถึงเส้นนาสกาซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกเส้นนาสกาอยู่ในทะเลทรายนาสกาทางตอนใต้ของประเทศเปรูเชื่อกันว่าสร้างขึ้นโดยชุมชนในวัฒนธรรมนาสการะหว่างคริสต์ศักราช400ถึง650นักวิชาการได้พัฒนาทฤษฎีต่างๆขึ้นมาอธิบายเส้นนาสกาโดยส่วนใหญ่เห็นพ้องกันว่าเส้นนาสกาเป็นเส้นที่ใช้ในกิจกรรมทางศาสนาหรือลัทธิความเชื่อท้องถิ่นแต่การค้นพบลายวัสุดของวัฒนธรรมปารากัสที่เก่ากว่าวัฒนธรรมนาสกาทำให้ภาพรวมมีความชัดเจนขึ้นเล็กน้อยคือปรากฏว่าการสร้างลายวัสุดเป็นประเพณีที่มีมาก่อนนั้นนานแล้วและพบได้ในหลายแหล่งข้อสรุปจากรายงานบอกว่าภูมิทัศน์ที่จัดไว้เพื่อพิธีกรรมแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเป็นสาธารณะว่าเนินดินยอดราบจำนวนหนึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นจุดรวมตัวของชุมชนในกิจกรรมทางสังคมแต่ในอีกด้านหนึ่งเนินดินอาจเกิดขึ้นเพราะมีการรวมตัวของชุมชนอยู่ก่อนแล้วก็ได้การสร้างลายวัสุดในกรอบของภูมิทัศน์พิธีกรรมซึ่งหมายถึงการกวาดดินหินออกแล้วกองขึ้นใหม่อาจเป็นกิจกรรมสำคัญของคนที่เข้าไปมีส่วนร่วมในพิธีกรรมนั้นรูปแบบและความหมายของเหตุการณ์ทางสังคมเหล่านี้ยังคงเป็นปริศนาในปัจจุบันและจะเป็นประเด็นหลักสำหรับงานวิจัยของเราในอนาคตหลักฐานพบใหม่บ่งว่าลัทธิตันตระอยู่ในอินเดียใต้เมื่อ 2,000 ปีมาแล้วจาก digitaljournal.com โดยสรวันวัตถุมา16พฤษภาคม2014หลักฐานทางโบราณคดีที่พบใหม่บ่งว่ากษัตริย์ราชวงศ์สาตวาหนะผู้ครองส่วนหนึ่งของดินแดนอินเดียตอนใต้ระหว่างศตวรรษที่สามก่อนคริสตกาลถึงคริสตศตวรรษที่สามทรงสมาทานลัทธิตันตระการศึกษาก่อนหน้านี้สรุปไว้ว่าภูมิภาคนี้เคยเป็นดินแดนที่นับถือพุทธศาสนา
การขุดค้นครั้งใหม่เกิดขึ้นที่เขตคอนดาปูรในรัฐอันทรประเทศทางตอนใต้ของประเทศอินเดียจีมเหสวารีหัวหน้ากลุ่มนักโบราณคดีประจำวงเชนในสำนักงานสำรวจโบราณคดีแห่งอินเดียให้ข้อมูลว่าถึงแม้กษัตริย์วงสาตาวาหนะจะเป็นเจ้าประเทศราชภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระเจ้าอโศกมหาราชจะกระพัดผู้ทรงเปลี่ยนมานับถือพุทธศาสนาแต่วงสาตาวาหนะก็ยังให้ความอุปถัมภ์แก่ศาสนาพราหมณ์ด้วยความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างอาณาจักรสาตาวาหนะกับจักรวรรดิโรมันได้รับการยืนยันจากการค้นพบเหรียญชุบเงินและชุบทองและเหรียญดินเผาที่ประทับตราดุลเป็นรูปที่ดูคล้ายจักรพรรดิโรมันทิเบเรียสมากตุ๊กตาดินขาวที่ปั้นเป็นรูปพราหมณ์คนหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นพราหมณ์ราชครูคล้องสายธุรำเส้นหนากำลังโอบไหลพระราชาแสดงให้เห็นสถานะอันสูงส่งของพราหมณ์ในราชสำนักสาตวาหนะยังมีปัญจมทะและรูปลัชคารีเป็นเครื่องพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าแหล่งขุดค้นเป็นแหล่งที่นับถือลัทธิตันตระเพราะลัทธิตันตระบูชาเทวีแห่งความอุดมสมบูรณ์องค์นี้การพบรูปสตรีเปลือยกายประดับด้วยแก้วแหวนเงินทองยังเป็นอีกข้อพิสูจน์หนึ่งถึงการบูชาเทวีแห่งความอุดมสมบูรณ์กษัตริย์ในยุคนั้นน่าจะได้ประกอบพิธียัญญกรรมและบูชายันสัตว์ต่างๆถวายแด่เทวีด้วยปรัชญาโยคะตามแบบของตันตระคือการปลุกกุนดาลินีหรือพลังจิตชนิดหนึ่งให้เคลื่อนจากจุดมูลาธารจักรซึ่งเป็นศูนย์พลังงานที่อยู่ล่างสุดในกายมนุษย์ขึ้นสู่จุดสหัสรารจักรอันเป็นจุดสูงสุดในกายมนุษย์การบำเพ็ญภาวนาในแนวนี้เกี่ยวข้องกับลัทธิบูชาเทวีต่างๆและอาจใช้เครื่องมือหลายอย่างช่วยในการปลุกกุนดาลินีเพื่อบรรลุการหลุดพ้นเช่นแอลกอฮอล์เนื้อสัตว์และเพศสัมพันธ์การขุดค้นที่คอนดาปูรเคยมีขึ้นครั้งหนึ่งในระยะคริสต์ศักราช 2009-2010 และอีกครั้งหนึ่งเมื่อคริสต์ศักราช 2010-2011 ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ200ไร่กับเนินดินสูง11เมตรอีกแห่งหนึ่งจียัสดานีแห่งกรมโบราณคดีไฮเดรบัตเคยสรุปว่าคอนดาปูรเป็นแหล่งโบราณคดีพุทธศาสนาเพราะมีหลักฐานที่ได้จากโบราณสถานของพุทธศาสนาแต่มเหสวารีแย้งว่าในครั้งนั้นยัสดานีขุดค้นแต่บริเวณรอบนอกไม่ได้ขุดเข้าไปถึงเนินดินซึ่งในนั้นมีหลักฐานอื่นที่ทำให้ทฤษฎีของเขาใช้ไม่ได้สิ่งที่พบใหม่ในเนินดินมีเช่นแท่นพลีบูชาซึ่งยังมีเท่าฐานและกระดูกสัตว์อยู่ด้วยยัญญกูลหรือหลุมบูชายันทำด้วยอิฐเผาถ้วยดินเผาใส่เครื่องพลีกรรมเหรียญลูกปัดตะปูเหล็กไร้สนิมและตุ๊กตาม้าที่สร้างขึ้นอย่างพิถีพิถันอีกตัวหนึ่งข่าวโลกโบราณคดีครั้งที่8นี่คุณผู้ฟังฟังแล้วอาจจะแปลกใจนะครับว่าทำไมเสียงในข่าวไม่สม่าเสมอคราวนี้ไม่ใช่ปัญหาทางเทคนิคแต่เป็นปัญหาสุขภาพครับคือตอนนี้ผมเจ็บคอก่อนเจ็บคอก็ได้อ่านข่าวไว้แล้วจำนวนหนึ่งแต่ยังทำไม่เสร็จก็เกิดเจ็บคอขึ้นมาแต่ผมถือว่านั่นไม่ใช่ข้ออ้างที่จะไม่ทำรายการ
พราะฉะนั้นข่าวโลกโบราณคดีครั้งที่8ถึงได้ออกมาอย่างที่คุณผู้ฟังได้ยินอยู่นี่แหละครับจะเสียงดีหรือไม่ดียังไงก็เสียงนายวิษณุเอื้อชูเกียรติผู้ดำเนินรายการข่าวโลกโบราณคดีคนนี้ตามเคยแหละครับอย่าลืมนะครับว่าที่นี่คือที่ซึ่งข่าวใหม่มีแต่เรื่องเก่าข่าวโลกโบราณคดีรายการของชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดติดตามได้ทุกวันอังคารที่1และ3ของเดือนฟังเป็นพอดแคสต์ในเว็บไซต์ soundcloud.com และหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในหน้า Google Plus ของรายการนะครับสวัสดีครับ